0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce cinquième épisode, nous parlerons de la recette d'une bonne histoire en compagnie d'Armel, une lectrice dans l'âme imbattable en fanfiction. Bien qu'ayant commencé sur l'univers d'Harry Potter, elle s'est depuis peu trouvé un plaisir littéraire coupable, celui des fanfictions tirées de Twilight, une saga fantastique à succès narrant la romance entre Bella, une humaine, et Edward, un vampire. À ce jour, il n'existe que très peu d'histoires en ligne postées sur ce couple Carmel n'est pas encore là. Nous discuterons donc en détail de sa riche expérience de lectrice, ainsi que des éléments qui, à ses yeux, sont incontournables pour créer une bonne histoire. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce cinquième épisode. Très bonne écoute à tous de cet épisode, nous aborderons deux fanfictions traitant respectivement des thèmes du viol et de la violence conjugale. Tout d'abord, Armel, comment vas-tu
1: Mal. <rire> <Okay>. <rire> non, ça va. Bon, ça va, ça va. Tant mieux.
0: en plein confinement et à la fin d'une année de pandémie qui nous a littéralement enfermés à double tour dans nos chambres. Donc on était en face à face avec nos écrans d'ordinateur, de portables, de tablettes, etc. Rien que sur cette année, combien de fanfictions estimes-tu avoir lu? Rien qu'en 2020.
1: Alors, euh, sachant que je lis au moins deux fanfictions par semaine quand elles ont des gros chapitres et j'appelle gros chapitres quand ça a plus de 30. Oh. Ouais. <rire> Donc 60 chapitres par euh, semaine euh, Oui, parce qu'en fait, euh, je lis en fait, tous les soirs, c'est une habitude que j'ai depuis euh, des années maintenant. Mm. Je n'arrive pas à m'endormir euh, si j'ai pas ou cherché une fanfiction ou lu euh, un, deux, trois chapitres ou des trucs comme ça.
0: Donc c'est un rituel en fait. Ouais. Okay.
1: Et dans les transports aussi.
0: Comment est-ce que tu es tombée dans la, la fanfiction Si <rire> c'était Alors... de la drogue. À quand remonte ton addiction
1: euh, très honnêtement, euh, j'ai pas de souvenirs très précis, mais je me souviens qu'en fait, euh, les étés chez mon père, mon père il travaillait beaucoup et mon père euh, est dans l'informatique. Mm -hmm. Et euh, donc, j'avais un ordinateur, euh, un gros ordinateur dans ma chambre, et euh, j'étais très très timide quand j'étais petite, et euh, du coup, j'utilisais souvent cet ordinateur pour écrire j'écrivais des petites histoires pour mes copines euh, des petits poèmes mon père ne voulait plus m'emmener à la bibliothèque donc je crois que j'ai dû taper un truc genre histoire gratuite sur internet ou un truc comme ça et je me suis euh, je suis tombée je crois d'abord sur en fait je ne suis pas certaine si je suis tombée d'abord sur des fanfictions Tom et Bill Collitz parce que ça aussi ça m'a traumatisée ou si je suis tombée d'abord sur des James et Lily parce que j'adorais Harry Potter mais je pense que c'est surtout Harry Potter sur lesquels je suis tombée d'abord où j'ai dû taper genre Harry Potter en ligne ou gratuit et ça a dû mettre euh, un site comme ça. En fait non, 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 c'est parce que déjà je lisais des fictions sur Skyrock mais avec des personnages fictifs en fait. D'accord. Parce que j'avais moi-même un Skyrock. Ok, où t'écrivais Ouais, ça remonte à tellement longtemps. J'étais en primaire je crois. Ok. CM, CM2, CM1 ou 6ème, enfin sur ces eaux-là, donc euh, c'est assez confus maintenant pour moi. Et
0: maintenant à 23 ans, combien de fanfictions tu penses avoir lu au
1: total C'est incommensurable. Très honnêtement, si on prend le fandom Harry Potter, je pense que j'ai lu littéralement tous les Dramion qui sont terminés et qui ont été écrits. J'ai lu aussi euh, tous les James et Lily en anglais. Je me suis arrêtée, euh, je crois, de lire des James et Lily en 2019. J'ai ce côté assez obsessionnel, quand j'aime beaucoup quelque chose, je le relis aussi donc dans l'année je dois faire aussi de temps en temps 5-10 relectures de, de quand j'ai plus rien sous la main je, je relis des trucs qui que j'ai lu il y a longtemps dont je me souviens un peu du plot mais pas tant que ça donc ça me fait toujours plaisir de, de retrouver l'histoire en fait
0: tu dirais que tu lis plus sur l'univers Harry Potter, en fait.
1: Euh, ouais, et j'ai honte de l'admettre, mais aussi Twilight. <rire>
0: ok. Est-ce que tu auras un, un top 3, justement, des univers sur lesquels tu, tu lis le plus de fanfiction
1: euh, Ce serait Twilight. En premier En premier, Harry Potter ensuite. Et euh, le troisième, je pense que c'est Sherlock.
0: Et pourquoi Twilight en premier
1: euh, Twilight en premier, c'est parce qu'il y a beaucoup plus... Euh... De, de... Enfin, étonnamment je trouve qu'elles sont pas forcément meilleures en termes de qualité mais en termes de diversité des scénarios. D'accord. Il y a une... Panoplie d'histoires, c'est assez impressionnant. Et euh, les, les auteurs dans l'univers dans Twilight, elles ont tendance à, à, à finir leurs histoires.
0: Okay, ouais, okay, je me sens visée. C'est
1: oui. une <rire> <rire> qualité. Ouais, elles ont tendance à finir leurs histoires et puis c'est jamais trop trop long, tu vois. Tu peux trouver une fiction qui va faire 30 chapitres et c'est assez sympathique. C'est comme si tu lisais des petites nouvelles, en fait. C'est vraiment pas prise de tête. Et quand c'est prise de tête, c'est hyper intéressant aussi. Et euh, moi, j'ai beaucoup de mal aussi euh, maintenant avec euh, tout l'univers de la magie. D'accord. Très honnêtement, euh, le plot euh, Hermione, euh, Draco, son préfet, ils se retrouvent euh, pour faire une huitième année à Poudlard, euh, ça me saoule. Tu
0: dirais qu'il y a plus de risques pris dans l'univers des fanfictions Twilight et dans le camp Harry Potter, euh, on reste plus sur les clichés, c'est ça Pas tant
1: qu'on reste plus sur les clichés, mais c'est que moi, par exemple, euh, Twilight, je lis pas du tout euh, tout ce qui est univers vampire. En fait, j'ai je, 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 eu un dégoût de tout ce qui est fantastique, euh, je ne sais comment. Et euh, du coup, euh, je je ne lis que des univers alternatifs où tout le monde est humain parce que je trouve qu'il y a quand même un meilleur usage des personnages que ça enrichit beaucoup plus les histoires quand ça se déroule dans des univers alternatifs et puis aussi c'est plus, euh, plus simple parce que t'as pas énormément de choses à retenir dans le sens où euh, il n'y a pas 15 000 sorts, il n'y a, a pas un grand sorcier, il n'y a pas, y a un... pas de connaissances préalables. Ouais, enfin. c'est vraiment. C'est comme si tu lisais un, un roman, quoi. C'est très très simple de, 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 de prendre un roman, et puis parfois les personnages, je les trouve beaucoup plus attachants quand il n'y a pas tout le. Euh, tout le. Layers je sais pas comment le dire en français
0: bah je dirais connaissance préalable en fait tout le monde peut rentrer dans, dans l'histoire enfin c'est un peu le principe de l'univers alternatif ouais. quand ils sont mis dans euh, l'univers moderne mmh. bah c'est comme tu disais c'est comme euh, comme lire un, un roman en fait
1: c'est vraiment l'idée que c'est hyper attachant enfin là je prends l'exemple de ce que je suis en train de lire en ce moment c'est une histoire où bella et edward se sont rencontrés dans leur centre de vacances parce qu'ils faisaient de la pêche oh. <rire> ouais c'est tellement enfin c'est facile et du coup je je pense que pour l'auteur aussi il y a beaucoup plus de plaisir qui est pris parce que, euh, je sais pas, ils peuvent insérer plus d'éléments de leur vie à l'intérieur ou. Euh, moi, quand je le lis, ça me fait penser à certains trucs et du coup, je m'attache beaucoup plus facilement ou je trouve plus simple de rentrer dans ce genre d'histoire.
0: J'imagine que déjà tu lisais beaucoup euh, avant d'avoir commencé les fanfictions et même en parallèle à ça. Est-ce que, bah, avec le temps, ton rapport au roman traditionnel a changé depuis que tu as découvert l'univers des fanfictions
1: Bah, déjà, je ne. Malheureusement, <rire> je ne lis plus de romans. Euh, traditionnelle à trois ans de prépa ça m'a dégoûté. Ça c'est assez... ça c'est euh. Étrange, mais j'ai l'impression que ce qui est raconté dans les romans, ce sont des scénarios que j'ai vus 15 000 fois dans les fanfictions. J'ai pas lu de, 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 de romans depuis. Je trouve que le dernier roman que j'ai dû lire, c'était Haruki Murakami.
0: Ah, donc ça remonte à quand même longtemps, ce que je me souviens quand tu le lisais.
1: Bah ouais, ça doit faire. Bah depuis, je pense que je. Déjà, la prépa avait bien détruit mon appétence en fait pour la, pour la littérature. Donc je ne lisais que des livres que j'avais à lire pour les cours comme Aurélien, Notre-Dame de Paris. Mmh. Très souvent, j'avais du mal à les lire parce que c'était des impositions. J'ai même eu ce complexe, je pense, de beaucoup de personnes qui ont été des, des, des gros, gros lecteurs où je me sentais coupable de ne pas lire sauf que récemment j'ai réalisé que je n'ai jamais cessé de lire en fait parce que même dans ces périodes là j'ai toujours continué à lire des fanfics c'est à dire que même quand euh, aller à la FNAC était mon pire cauchemar ou euh, rentrer dans une librairie était mon pire cauchemar bah le soir je m'empêchais de dormir pour pouvoir lire une fanfiction enfin, c'est tellement quelque chose de très solitaire comme activité que du coup c'est même pas considéré comme de la lecture en fait aux yeux des autres c'est exactement ce que j'allais dire parce que euh,
0: on catégorise ça comme quelque chose de oh c'est juste de la fanfiction oh, mais mine de rien enfin les, les chapitres qu'on avale euh, c'est l'équivalent de euh, plusieurs encyclopédies par année en fait on se rend pas compte du volume euh, de lecture qu'on emmagasine en fait. c'est tellement, tellement fluide comme mode de consommation que euh, on,
1: on ah met ça un oui, peu de côté mais mine de rien ça reste de la lecture en fait c'est fluide et c'est traître parce que tu c'est au bout du doigt, tu, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles et tu vois pas parce que tu ne tournes pas de page et très sincèrement, euh, pour passer d'un chapitre à l'autre, t'as juste à cliquer sur suivant, ça prend un milliseconde quand t'as une bonne connexion internet, donc t'as même pas cette position de réflexion sur, ah mais oui, je suis en train de, de lire en fait, je suis en train de de faire de l'activité intellectuelle ou tu n'es pas dans cette position sacrée de, de quelqu'un qui va lire Victor Hugo ou qui va lire je sais pas Émile Zola ou je ne sais quoi ouais. et donc euh, du coup c'est quelque chose que pendant très longtemps moi je considérais pas comme de la comme de la lecture euh, comme je considérais finir trois livres dans ma bibliothèque tu vois et
0: justement bah, parce que là on parle un peu de ce qui est la fanfiction genre en, en soi pour toi, en fait, euh, ça, ça représenterait quoi Est-ce que c'est est justement un divertissement après, après les cours Est-ce que c'est est un refuge Est-ce que c'est une étude psychosociologique Qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça incarne
1: C'est tout à la fois, en fait.
0: Ah, donc c'est même une étude euh, Ah oui, ah oui psychologique. moi, je,
1: très honnêtement, je trouve que le fandom toilette est hyper intéressant pour ça, parce que c'est des mamans, la plupart du temps. D'accord. Souvent, je vais regarder leur compte Twitter ou leur compte Instagram qu'elles mettent en bio et tout ça, pendant hyper longtemps, c'était des, 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 des petites mamans qui, euh, qui, qui écrivaient pour euh, se changer les idées sur leur quotidien. Euh, moi, ça m'a appris énormément de choses sur la culture américaine parce que j'ai lu des fictions qui se passaient dans le Mississippi avec des cow-boys, euh, dans, 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 dans des familles euh, où ça te raconte Thanksgiving en long, en large et en travers. Enfin, je pourrais te parler de, de pays... Et de ville américaine, comme si je vivais là-bas, alors que littéralement. <rire> une la capacité immersive,
0: c'est imp, impressionnant. Ah non, mais. Les connaissances que tu magazine mais c'est de façon dormante un peu. Ah, mais
1: oui. C'est de la culture G, en fait. Mais oui. Comme là, je te dis, moi, j'apprends la pêche. Et je me retrouve à me dire, ah, ce serait sympa d'aller pêcher. Les, les fictions toilettes, elles se, elles se déroulent. Seattle, Chicago, parfois un petit peu en Floride, parfois en Californie. Et de temps en temps, dans le Midwest. À New York, non New York aussi, mais souvent. Enfin, ça dépend des histoires. Quand c'est un peu familial, euh, un peu. Euh un peu pathos, Bella est partie dans la grande ville, elle revient dans son village machin machin, ou Edward est un mec un cowboy ou un truc comme ça, ça se passe souvent dans le Midwest et c'est hyper intéressant de voir par exemple des personnes écrire sur la culture sud-amérique, enfin, quand je dis euh, Sud-américaine, c'est les États du Sud, tu vois. Ouais. J'ai lu des histoires qui se déroulaient pendant la guerre de Sécession. Enfin, en tant qu'historienne, c'était fascinant de précision. C'était, j'étais là, mais waouh, enfin, je vous donne une médaille, enfin, <rire> tu vois, c est, c est, euh... Ou dans le dans l'univers Harry Potter, quand ça se situe dans d'autres villes que euh, l'univers moldu, enfin, tu découvres l'Angleterre aussi autrement. Même quand ce sont des auteurs américains, tu le sens. Quand ce sont des auteurs francophones, tu le sens aussi. Et en tant que euh, en tant qu historienne qui fait de l'anthropologie bref, des sciences sociales, je trouve ça... Enfin, c'est fascinant. C'est littéralement fascinant de voir à quel point les gens donnent d'eux-mêmes dans leurs écrits.
0: Est-ce que tu dirais, justement, que, ben, paradoxalement, un univers est beaucoup plus exploité lorsqu'il est délocalisé, en fait, de euh, sa souche de
1: base Oui. C'est ce que j'essayais de dire au début et que je trouve que dire que ce sont des clichés, c'est facile. C'est facile, en fait, de se fermer dans des cases, en fait. Quand, euh, quand, euh, quand l'univers est très précis, pour moi, c'est... Euh... Les, les auteurs se restreignent parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent respecter euh, des codes. Et même en tant que lecteur, ça amène à une certaine orthorexie parce que...
0: N'oublie pas que j'ai deux de QI, donc orthorexie.
1: Bah, C'est vraiment une, une, une stricte rigueur, euh, tout doit être carré... Euh, et, et dans l'univers Harry Potter et, et Toilette aussi, hein, parce que je fais partie des deux fandoms, mais les fans, on est assez, assez carrés dans le sens où euh, tu peux pas transformer un Wingardium Leviosa en, en Expelliarmus, tu vois. Mm -hmm. Ça va euh, dérouter la lecture, ça va euh, saouler le lecteur parce que c'est pas comme ça. Quand il y a des règles, quand tu les respectes pas, bah, ça peut stresser aussi en tant que lecteur. Oui, mais c'est pas, pas censé se passer comme ça dans l'histoire originale. Et, et moi, je lis pas des fanfictions, en fait, pour être euh, remémorée de ce que J.K. Rowling, elle a écrit, en fait. Je trouve que plus c'est détaché, plus aussi, en tant que lecteur, c'est une invitation... Enfin, euh, pardon du mot, mais c'est une invitation au plaisir, dans le sens où il euh, y a moins d'attente de toute façon. Donc, euh, tu, 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 tu as moins de chances d'être déçu parce que euh, le mot de passe de la, de la salle commune de Gryffondor, c'est pas Fortuna Major, tu vois. Il n'y a pas de salle commune de Gryffondor finie, point. C'est... <rire>
0: <rire> Il n'y en a
1: pas. Donc voilà, on oublie. Donc ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, point. Donc tu vas te plaindre de quoi Tu vois, à part t'appuyer sur littéralement, le, enfin littéralement, c'est pas, pas le bon mot, mais sur le style de l'auteur, sur l'histoire qui est racontée, et moins t'attarder sur des détails euh, ou sur la cohérence ou sur le fait que. Euh, oui, mais c'est bizarre de faire une huitième année à Poulard, machin, machin, ou des trucs comme ça. Enfin, après, je pense que ça dépend aussi des lecteurs. Moi, je suis très exigeante dans ce que je lis. Ouais. Donc, euh, j'essaie de moins lire de trucs euh, qui collent. Si tu lis des choses qui, qui collent à l'univers original, alors s'il
0: y a une, une incohérence, ça va te ouais. sortir de ta lecture.
1: Parce que je vais la remarquer.
0: faire une petite séance immersive. On arrive sur la page d'accueil du site fanfiction.net, donc tout est bleu, tout est en anglais, avec un graphisme qui date approximativement de 2003.
1: Et les pubs pour les mangas.
0: Exactement. On accède au menu de recherche des histoires. Quels sont les filtres que tu appliques
1: Alors, les filtres que j'applique, c'est toujours euh, books, parce que je ne lis que des livres. Attends, je vais regarder tout de suite, je vais te dire combien de fixes, de, 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 de fanfiction j'ai ouverts. Ah oui c'est permanent. Ouais, c'est tout le temps là. <rire> Oula, j'en ai 10. Ça va. Ça va En <rire> général, t'en as combien Oula, j'ai deux navigateurs. J'utilise Safari et Opera. Et après, je les mets dans mes bookmarks. Okay. Donc, euh, il ne faut pas poser de questions auxquelles vous ne voulez pas de réponse. Il okay, un peu de problème. <rire> non mais c'est parce que généralement on va dire que je suis dans, un, dans une optique je suis ouverte à tout, je suis euh, dans une optique de recherche, très bien, j'arrive sur le site je fais books, mm -hmm. je vais ouvrir un onglet Twilight, un onglet Harry Potter et dans les deux ce sera généralement un Draco Hermione Pering rated M okay. et euh, généralement c'est English je lis plus beaucoup en français parce que les auteurs françaises euh, elles, euh, elles écrivent plus pour Harry Potter pour Harry Potter Twilight, je ne lis, je crois que je n'ai jamais lu en français. Je crois que j'ai dû lire quatre euh, bonnes fanfictions françaises euh, sur l'univers Twilight. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de stay at home mom sur la version française euh, du fandom Twilight. Donc je pense que
0: c'est un ingrédient indispensable pour être une bonne autrice.
1: Ah mais elles sont, elles sont fantastiques. Hein. Moi je les adore hein, les stay at home mom. Les brivantes de camp de l'écriture, euh, merci. <rire> que dire de plus <rire> Pour continuer sur les filtres, quel genre de titre accroche le plus souvent ton regard Alors là, je ne fais jamais attention aux titres, ce qui est un énorme problème parce que... Euh...
0: Ensuite, tu ne te rappelles plus. Exactement. De... Ouais.
1: Mais je lis les résumés. C'est généralement les résumés. Et je ne mets jamais euh, univers alternatif dans les trucs que je coche parce que euh, je trouve que parfois, c'est hyper restrictif. Mais euh, c'est le, le scénario. Et ça, ça dépendra vraiment de mon humeur D'accord Et ce qui est bien dans le fandom Twilight C'est qu'il y a énormément de défis, souvent Ils font des célébrations de Noël Des calendriers de l'Avent il y a des hashtags sur fanfiction.net Pas des hashtags, mais des mots clés en fait, qui te permettent de retrouver des types. Ah, dans les, dans les résumés Ouais. Ok, d'accord. Ça va être euh, Inkward pour Edward qui a des tattoos, euh, Daddyward pour Edward qui a un enfant, Inkela pour Bella qui a un tattoo. Il enfin, y, a, y a plein de trucs comme ça, Mom, euh, Mom Bella ou des trucs comme ça, tu vois. Comme avant quand on mettait Lemon, elles, elles ont trouvé des trucs pour rendre le, la lecture un peu plus, euh, un peu plus facile. On m'abouarde quand Edward y fait partie de la mafia.
0: Classique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires de mafia Parce que souvent, c'est un grand hit, genre dans tous les fandoms. C'est tellement populaire. Ouais, que... c'est dingue. On va écrire une thèse dessus.
1: Mais étonnamment, elles sont toutes toutes bien écrites. Ah
0: oui, oui, oui. Bah,
1: les univers sont souvent très, très creusés, en fait. Et puis le sadomasochisme, étonnamment, est très populaire. Oh. Encore une fois, chez les... Bah écoute, euh, 500, 500 nuances de gris, euh, c'est toi, la c'est assez, euh, assez fascinant. Non, moi, j'adore le, le Fandom Twilight pour ces pour petites perles comme ça. Euh. Pour revenir au
0: résumé, c'est vraiment selon ton humeur. Il n'y a, a pas un, un, un type de, de résumé qui va
1: accrocher ton regard ou... S'il y en a, je ne je dois, dois même plus m'en rendre compte en fait. C'est un automatisme maintenant. ouais je sais très très bien ce que j'apprécie. Et puis, il y a aussi des auteurs dont j'apprécie énormément la plume. Et ça, c'est surtout mon, mon mode, en fait, de... C'est comme ça que je trouve, en fait, euh, des, des, des fanfics. Généralement, je ne vais pas, je vais ne pas passer par, le, par la page d'accueil. C'est que quand je vais finir une histoire, je vais aller voir les autres histoires de l'auteur. Et ensuite, je vais aller voir ses histoires favorites. Et après, je, je me balade d'histoire favorite en histoire favorite, d'histoire favorite en histoire favorite. Ah, j'ai tendance à faire ça aussi euh, sur AO3, au mais
0: j'avoue que je cherche quand même, je cherche quand même dessus.
1: Bah, je cherche quand, euh, quand j'ai vraiment fini de lire tous euh, tout les trucs d'un ou d'une autrice ou leur. Euh ou leurs auteurs favoris parce que généralement ça fonctionne en petit cercle
0: du coup quand tu cliques sur une histoire c'est quoi une première impression qui serait bonne
1: pour toi j'aime bien quand il y a des chutes dans de la première phrase ouais ou dans le premier dans le premier je, je me donne toujours euh, le premier chapitre en fait ce qui est rédhibitoire, c'est quand il y a des grosses fautes d'orthographe ou de syntaxe ou que euh, c'est écrit euh, de manière euh, comme si c'était dicté en fait comme si c'était genre comme si la personne avait juste mis ses idées sur le papier et avait pas pensé à l'enrobage donc euh, ça ça me ça me distrait énormément donc euh, ouais faute d'orthographe ou quand j'ai l'impression que c'est vraiment trop cliché ou quand euh, ça c'est propre aussi à, à Harry Potter et Twilight c'est vraiment quand euh, les héroïnes sont trop majorées genre si je voulais voir de, des trucs majorés j'aurais été regarder un drama coréen ou alors j'aurais lu un shojo tu vois mais euh, ça me saoule un peu euh, quand les personnages vraiment sont pique-me, ou trop bêtes ou trop... Euh, Enfin, quand je dis bête, c'est vraiment juste... Euh, ils sont euh, une dimension. Ah, mais ils peuvent être bêtes. Non, mais tu peux être bête et avoir plusieurs dimensions, tu vois. Mais genre juste euh, machin et méchante, point. Ah oui, un trait de personnalité et puis euh, c'est tout. C'est ça, ouais, ouais. Toi, tu seras bête. Toi, tu seras méchante. Toi, tu seras jolie. Toi, tu seras musclée. Ça, ça me... Oh je déteste ça, ça me, ça me crisse quand je, quand je lis une histoire où euh, c'est aussi plat comme ça, vraiment genre euh, sans sel, sans sucre, sans poivre, c'est du riz blanc. Bon appétit. Ouais. Pas juste sur, euh, sur le
0: premier chapitre mais vraiment dans l'histoire intégrale, au niveau de la forme, à quoi est-ce que tu fais le plus attention
1: Plus c'est long, mieux j'apprécie. Sauf quand c'est drôle, j'aime bien quand les chapitres euh, drôles sont courts parce que euh, ça me permet d'aller me coucher et demain je suis contente quand je le relirai tu vois. J'aime bien quand vraiment j'ai je... l'impression de vivre l'histoire. J'aime beaucoup les auteurs, enfin j'adore, comment est-ce que ça s'appelle en anglais C'est Stream of Consciousness, le flux de conscience. J'aime trop les histoires en tiroirs parce que généralement je trouve que c'est très comique quand il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça, mais quand c'est bien organisé. C'est quand ça devient pas trop fouillis mais que chaque tiroir est en fait... Ça fait sens à la fin. ouais
0: qu'il il y a, y a un, quelque chose de cohérent.
1: Euh... Ouais, ouais. Okay. J'aime bien quand on, me, quand on me surprend ou j'aime bien apprendre des trucs quand je, quand je lis. C'est aussi pour ça que j'aime pas les histoires trop clichés. C'est vraiment... Euh... En fait, c'est très rare que j'arrête de lire une histoire en, en, en cours de lecture. Généralement, soit j'arrête après le premier chapitre. Mais si j'arrête en cours, c'est généralement parce que j'ai deviné le plot. Et quand j'ai deviné le plot et que ça m'ennuie, bah, je continue pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui te feraient automatiquement décrocher d'une histoire euh... Oui, très honnêtement, tout ce qui est euh, homophobie, euh, racisme... Euh. Pas quand ils sont insérés dans l'histoire dans le sens où... Enfin, euh, je vais m'expliquer. Euh, moi, je n'ai aucun problème à ce que des personnages soient euh, détestables dans l'univers de la fiction. Mais quand c'est bien amené... Tu préfères être prévenu Il n'y euh, tu... a pas de trigger warning sur fanfiction.net. Elles le mettent à la fin. Parfois, elles le mettent en note euh, d'auteur. Très honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me trigger.
0: Mais est-ce que tu les lis Est-ce que tu trouves que c'est utile
1: Oui, bah, euh, si j'ai bien compris ta question, je trouve que c'est utile quand ça apporte quelque chose à, à, à l'histoire j'aime pas euh, j'aime pas qu'il y ait un personnage enfin euh, même si le personnage est genre on va dire un personnage raciste pour être raciste si ça apporte quelque chose dans le dans l'histoire et que euh, ça fait partie de sa personnalité détestable tu vois je j'ai pas de problème je dis pas qu'il faut chercher à justifier le racisme euh, de, du personnage mais juste euh, ça fait sens ouais quand ça fait sens dans l'histoire en fait généralement j'ai j'ai moins de problèmes avec euh, des personnages ouvertement détestables que euh, des personnages pick me en fait quand quelqu'un est représenté comme quelqu'un de gentil, mais que sa gentillesse, et ça c'est un défaut énorme des fictions Twilight, c'est être euh, not like the other girls. Non, la fille de l'exception. Mais que tu vois, c'est même pas genre pour se moquer. Enfin, quand même pas fait. En fait, c'est quand c'est pas fait exprès que ça me saoule. Parce que ça veut dire que c'est la pensée que de, de l'auteur, en fait. Et là, ça a déjà un problème, ouais, Parce que ça me sort de l'univers. Typiquement, euh, quand dans les fictions Twilight, Bella, elle est là, ah, je suis trop awesome. Et puis, euh, même ça, ça se retrouvait aussi à un temps hein, chez les auteurs d'Harry de, de, Potter. Genre, Hermione, elle est trop intelligente. Et puis, les autres, elles sont toutes trop bêtes à côté d'elle. Et t'es là, genre, bah, ouais, euh, mais c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir un gros cerveau, déjà. Et puis... Euh, Enfin, tu vois, ça devrait pas être quelque chose qui devrait être utilisé pour descendre d'autres personnes. Ça n'apporte rien à l'histoire, tu vois. Quand c'est juste, vraiment, juste... Euh, ouais, moi, je pense que les autres filles, euh, elles sont trop chiantes. Moi, je préfère traîner avec les garçons, euh, machin, machin, parce que les filles, c'est chiant. Euh. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vraiment juste avoir des personnages pick-me pour être pick-me, en fait. Tu définirais comment pick-me Bah, c'est typiquement toutes les... Euh... C'est comme ça que j'appelle les fictions Wattpad, mais Hope, 16 ans. Euh, toutes les filles de mon lycée sont fans d'Aristal, ce n'est pas à moi, il est trop bizarre. Et puis, machin, et euh, puis, bidule. De toute façon, moi, j'aime pas la compagnie des filles parce que les filles, c'est trop chiant, elles aiment trop faire des histoires. Euh, ouais, je porte des chignons. Exactement, décoiffé coiffé j'ai les vieux verrons. Euh, et puis, je suis euh, coréenne, sud-africaine, euh, normande, euh, <rire> vietnamienne et euh, taïwanaise, tu vois. Enfin, genre, euh, d'accord. En fait, j'aime pas les gens trop parfaits. Ou alors quand ils sont trop parfaits, j'aime bien qu'ils soient vraiment parfaits dans le sens euh, Draco Malfoy. Une perfection détestable. Une perfection euh, qui est là, tu vois. Tu ne peux pas lui reprocher quelque chose, mais c'est décrit comme étant quelque chose de frustrant. J'aurais jamais décrit comme parfait, c'est super intéressant. Peut-être que c'est parce que j'ai
0: une vision de lui qui est plus une vision de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, il a quelque chose de très lisse. Mais
1: c'est justement ça, c'est que extérieurement, il est très lisse. Très lisse et très froid, ouais. Tu ne peux rien lui reprocher, tu vois. Il est très très lisse de l'extérieur, alors que de l'intérieur... C'est un pur connard. Exactement. Et même, 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 dans, même dans son corps caractère connard, c'est quelque chose que tu ne peux pas lui reprocher parce qu'il ne te le cache pas. Ah, c'est vrai que tout est très limpide. Ouais. Et tu vois, quand, des... quand ce sont des défauts comme ça, c'est ce que j'expliquais en disant que moi, ça ne me dérange pas un personnage qui est raciste ou un personnage... Si dans l'histoire, c'est vraiment ok, elle est comme ça et euh, elle assume ou elle est machin ou elle est... Euh... Mais pas quand c'est tourné en mode... Euh... Tu vois, quand c'est une blague homophobe et qui n'est pas censée être homophobe mais qui est clairement homophobe. Et que c'est juste présenté comme quelque chose de drôle et pas d'homophobe, tu vois. Mais c'est ces subtilités-là qui, qui m'agacent, en fait. Quand c'est euh, censé être euh, la, la, la blague, en fait, la chute du chapitre. Et puis t'es là, genre, bah c'est pas drôle.
0: Là, on parle des, des, des éléments qui te feraient décrocher d'une histoire. Qu'est-ce qui renforcerait ton, ton intérêt au fil de la lecture
1: euh... <rire> Alors, premièrement, il y a l'ennui. Et puis, euh, bah, moi j'aime bien quand ça me... J'aime bien, bien voyager dans, dans, dans ce que je lis. Et voyager, je, vraiment, je l'entends de manière très, très polysémique. Hein. C'est pas, euh, c'est pas, j'apprécie qu'on fasse visiter euh, différentes contrées, mais j'aime vraiment l'idée d'être portée dans ma lecture.
0: Mmh.
1: Et juste à la fin du chapitre, ça me fait penser, tu vois. Ça me fait, je me dis, ah merde, tu vois. Ou euh, ah oui, quand même, tu vois. Je suis désolée, je suis obligée de réfléchir avec des exemples, mais cette année, j'ai lu une fanfiction. Euh, sur le viol, c'était sur l'univers Twilight, et elle était extrêmement dure. Chaque chapitre était une souffrance plus que l'autre, c'était très très dur à lire, mais l'histoire était tellement bien écrite, parce que en gros, euh, l'histoire c'était Bella avait été violée par son meilleur pote James, et euh, c'était tout son processus de reconstruction, et euh, toute cette intimité qui avait été euh, abîmée, brisée, parce qu'il y avait énormément de moments où elle, 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 elle parlait de, de, de James en des termes très élogieux, et toi tu sais ce qu'il a fait, mais tu vois, enfin c'est quand des auteurs ont ce, ce, ce talent-là de te, de te mettre dans une position extrêmement conflictuelle, qui est même celle du lecteur, tu vois, enfin moi je trouve, ça, je trouve ça fascinant. Tu comprenais, parce que l'histoire a été amenée avec euh, tous les bons souvenirs qu'ils ont été, euh, qu'ils ont passés ensemble. Le viol n'arrive pas dès le premier chapitre, tu vois. C'est leurs vacances ensemble, leur installation à New York, leur trio amical. Et là, bam, ça arrive, tu vois. Et du coup, t'es dans la même position qu'elle où tu es totalement désœuvrée parce que tu ne... ça sort de nulle part. Et puis quand tu relis euh, les chapitres d'avant, tu vois tous les signes avant-coureurs comme le fait qu'il était hyper possessif, qu'il ne voulait pas qu'elle aille à des rendez-vous. Plein d'autres éléments comme ça étaient là genre... Tu vois, et c'est vraiment ce, exactement ce, bien sûr, j'aurais dû deviner en tant que lecteur, tu vois, quand le, quand le, j'adore quand les auteurs jouent avec leur lecteur, pas de manière aussi dramatique, hein.
0: Non, oui, bah, bah oui, c'est vrai que là, es dans, dans un degré euh, assez extrême, mais ah oui, ça ce... peut être décliné à, à tous les, tous les plafonds.
1: Ouais, celui-là, j'ai vraiment pleuré quand j'ai terminé, j'étais vraiment, mais... Ça se termine bien au moins. La fin se termine bien parce qu'elle euh, se reconstruit, elle... Euh, tu vois, là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne la présente pas comme quelqu'un de totalement heureuse, euh, totalement... Euh, mais à la fin, elle a réussi à passer outre cette histoire. Pas dans le sens passer outre en mode euh, YOLO, tout va bien, tu vois. Mais c'est qu'elle re, s'est reconstruite euh, petit à petit. Elle s'est reconstruite euh, un environnement, elle a recommen recommencé à faire confiance et surtout... Ce qui est génial, c'est qu'au bout d'un moment, au procès, parce qu'on montre aussi le procès, enfin, ce qu'elle dit à James, c'est que le plus dur pour elle, c'est de réconcilier l'image de James, son violeur, et James, son meilleur pote d'enfance, en fait. Ouais. Et c'est des trucs qui sont... Fin... Je me souviens que j'ai envoyé un MP à l'auteur en lui disant ⁇ J'espère que ce n'est pas une histoire vraie ouais, ⁇ Souvent, des... c'est cathartique, hein, donc euh, effectivement. Après, ça peut être son processus de, de guérison, tu vois, à elle aussi. Peut-être, peut-être. Mais tu vois, le genre d'histoire, tu ne peux pas l'écrire dans un univers de vampires, je, je trouve. Parce qu'elle était très commune, elle était... Euh, elle était euh, je crois que son métier, c'était quoi Elle était euh, travailler dans une maison d'édition. Elle vivait dans un petit appart avec sa coloc. Euh, enfin, c'était très. Euh, tellement normal. C'était une histoire assez. Euh, C'est vraiment celle qui m'a le plus marquée, je crois, cette année, parce que. Oh, j'ai versé des litres de larmes. Mais tu vois, je serais incapable de te dire le titre. <rire>
0: dit, meilleure histoire
1: jamais lue, quelle est la fanfiction qui te vient immédiatement en tête Je crois que j'en ai trois. Okay, bon. dire Sadistic Highness de Madelight, Le Contrat. Et la troisième, We Were Here, d'une auteure américaine qui s'appelle Lola Pops. d'accord. C'est mon top 3. Ce sont les histoires que je pourrais relire jusqu'à la fin de mes jours et sans assez d'ailleurs je me souviens de leurs noms. Il y a d'autres histoires que j'ai pas vraiment de classement mais je je réfléchis en termes de qu'est-ce qui me dérangerait pas de relire et relire et relire. Je trouve que c'est vraiment ces trois-là.
0: Pour toi, une bonne fanfiction, c'est une, euh, une histoire qui peut se relire à l'infini
1: Oui, je, je, je pense que c'est quelque chose où tu es content de, de, de relire. En fait. Moi, dans mon rapport à la fanfiction, il y a des fanfictions que je lis simplement parce que c'est devenu tellement un réflexe pour moi que euh, parfois, j'ai juste besoin de trouver un truc à lire. Et ça, c'est du loisir de consommation. C'est vraiment... Euh, bon, bah. Je ne sais pas me coucher sans lire quelque chose, je vais lire telle, telle histoire. Et euh, ce pas des histoires qui vont me marquer, ça va être sympathique euh, le temps de deux nuits et c'est fini, tu vois. Et, et je le sais, je ne m'attends pas à ce que ce soit du grand art ou un truc trucs comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vraiment, euh, je vais en parler aux gens. Je vais, je vais, je vais dire, ah j'ai lu ce truc, euh, c'est hyper cool. Après je ne fais pas partie de communauté, enfin euh, je suis activement dans rien. Donc c'est quand même quelque chose de très solitaire comme activité. Mais euh, quand je fais des recommandations C'est vraiment que ça m'a beaucoup plu Pour
0: ma part quand j'aime une histoire C'est souvent pour l'émotion qu'elle m'a procurée Bon il y a la forme et tout etc Mais quelquefois je suis incapable de vraiment mettre un mot Sur, euh, bah sur cette émotion en fait Je sais juste que ça m'a vraiment bouleversée Mais est-ce que toi tu saurais dire exactement euh, Pourquoi chaque histoire t'a plu euh,
1: Pour moi il y a l'émotion mais aussi la plume de l'auteur J'apprécie les auteurs que je, les, les histoires que j'aurais voulu écrire Il y a des styles qui sont très très génériques Ils sont très bien mais ils sont très génériques Donc donc c'est pas une critique du tout, hein. c'est juste qu'il y a beaucoup de plumes qui se ressemblent, même si ça va être des micro-différences entre quelqu'un qui aime bien utiliser des touches d'humour en milieu de chapitre et qui aime bien terminer sur des, sur des cliffhangers ou l'autre qui va aimer terminer sur des notes plus joyeuses ou des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est une manière assez, assez similaire d'écrire, des histoires assez similaires. Et puis de temps en temps, il y a des auteurs qui ont une manière d'écrire, qui est, qui est, enfin un style qui, qui sort du lot, soit parce que... Euh je sais pas, ce sont des gens qui adorent faire des anaphores ou des gens qui écrivent en vers ou des gens qui, qui ont un style très, très fluide, très lyrique très euh... il y a plein de, plein de choses comme ça qui, euh, qui moi vont plus m'attirer que, que, que l'émotion j'aime beaucoup euh, vraiment tout ce qui est esthétique en fait de, de, de l'œuvre quand je vois des figures de style bien placées quand, euh, quand ce sont de très jolis mots tu vois, ou alors quand c'est vraiment très très simple mais que cette simplicité est une simplicité stylistique tu vois, quand euh, c'est même trop simple pour être, euh, pour être juste pas, pas réfléchi. Mais je sais que ça me fascine parce que plus
0: j'écris plus et plus je me rends compte que c'est très difficile de faire, de dire beaucoup de choses en peu de mots. Ah mais c'est très compliqué d'être simple. C'est super difficile. Lorsque je trouve euh, un auteur ou une autrice qui qui arrive, mais ça devient en limite une divinité à mes yeux parce que je me dis mais... Oh Comment son cerveau fonctionne J'ai envie de rentrer dans sa tête et d'être là en fait, juste de me prendre une chaise et de m'asseoir et de regarder la personne écrire à ces moments-là en fait parce que je me dis mais comment tu prends une situation, tu l'analyses et en vraiment mais une seule phrase t'arrives à enfermer toutes les sens, enfin, je trouve ça fascinant et, et c'est surtout d'après enfin, mon constat et peut-être que c'est parce que j'ai plus de, fi de fiction en anglais et peut-être que j'aurais pu s'en lire en français mais, mais c'est vraiment surtout en anglais que euh, je trouve que les autrices elles y, arri elles y arrivent vraiment de façon
1: euh, magistrale quoi et ça me fascine, ça me terrasse à chaque fois pour moi c'est aussi, euh, aussi une question de, 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 de langue dans le sens où c'est pas que les anglaises elles y arrivent plus facilement c'est que l'anglais est beaucoup plus apte à du langage simple ouais. en fait exactement oui le français est très euh, très, très littéraire en fait et très littéraire très riche alors que
0: l'anglais c'est plus l'émotion en fait ouais alors que le français c'est vraiment euh, sujet verbe complément quoi ce mm. qui n'est pas
1: une mauvaise chose du coup non, ça, non, ça non. rend l'exploit plus euh, plus louable on va dire ouais. et c'est pour ça que moi j'adore la fiction euh, we were here de Lola Pop qui est totalement différente de my dear sadistic Highness et euh, de euh, du contrat c'est que l'histoire le le plot de base de we were here c'est que un jour Bella se réveille dans le lit d'Edward alors qu'elle a un copain et qu'elle ne le connaît pas, après une fête. Les problèmes. Les problèmes. Drama dans la vie, là. Vraiment. Et euh, il lui dit littéralement, Josiane Balasco, tu prends tes guenilles, <rire> <rire> sortez de chez moi, je n'en peux plus. Ça se passe au lycée. Et c'est euh, tout leur jeu de regard à partir du moment où ils ont euh, partagé l'expérience de la chair, ouais. commis le péché <rire> en regardant movie 3 toute la soirée à deux Jouer au Uno à deux C'est ça Et c'est vraiment toute cette, la, la construction de, 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 de ce moment Où ils ont, il s'est passé un truc entre eux Elle, elle a un copain Lui, il, il a sa bande de potes ils sont d'univers qui sont totalement différents J'aime trop, je vais lire Ça fait 4 ans que je te dis de la lire
0: yeah, but I will now.
1: Et c'est vraiment genre comment est-ce que euh, Il rentre dans son périmètre de, 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 de vision et, et elle aussi en fait J'aime trop les histoires où c'est progressif. ouais et c'est super simple, c'est super lent. Ouais. Tu te rends compte que... Et, et c'est graduel. Elle commence à, à s'intéresser à ce qu'il fait. Ah tiens, il joue au basket. Ah tiens, il fait de la peinture. Et euh, lui, il est très pauvre. Il vit avec sa tante et tout. Et, et, et elle, elle n'est pas du tout dans cet univers-là. Donc... Mais ce n'est pas en mode... Elle n'arrive pas chez lui en mode Oh là là, tu es pauvre. C'est juste... Ah, en fait, on vient de deux mondes qui sont totalement différents. Si on essaye, est-ce que ça va marcher en fait est-ce que ça vaut la peine d'essayer alors qu'il est plus simple de rester dans nos deux univers opposés ou est-ce que euh, chacun vaut la peine en fait de faire des efforts pour se comprendre tu vois et, et c'est une histoire qui est vraiment enfin elle les suit du lycée à je crois 26 ans c'est pour ça que ça s'appelle we were here on ressent quelle émotion
0: juste après avoir terminé une bonne fanfiction T arrives à la fin le mot de la fin tu vois the end tu ressens quoi je suis
1: généralement très triste ça me finir une bonne histoire ça me laisse toujours un vide dans le sens où, euh, comme je l'aurais dit, pour moi, c'est une activité extrêmement solitaire et c'est très, euh, très libérateur. Enfin, c'est pas le mot, pas libérateur, mais c'est que c'est vraiment des moments où, euh, où je pense pas ou alors je ne pense pas à des choses auxquelles je n'ai pas forcément envie de penser. Mmh. Et du coup, bah, quand c'est fini, c'est un peu... Euh, c'est très étrange comme sensation. J'ai toujours... Euh, que ce soit heureux ou triste, hein, c'est toujours un, un sentiment de, 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 de vide. Je pense que c'est plutôt comme quitter un, une douche chaude. Tu sors du sport où euh, tu as des courbatures partout et tu te mets euh, sous un bain brûlant. Et euh, après, euh, dans ton bain, tu es là, tu, tu vis ta meilleure vie de star, tu te racontes tes meilleures histoires. Après, tu dois sortir de ton bain en fait. C'est le moment où tu éteins l'eau et euh, le moment où tu te frictionnes en fait. Finir une bonne science-fiction. C'est genre quand tu sens la, les premières gouttes de froid sur ton corps et que tu es là, oh non. Et il y a toute cette anticipation de quand tu vas euh, éteindre l'eau et t'es là genre, oh, encore deux minutes.
0: J'ai un peu répondu. Qu'est-ce qui te fait donner une seconde chance à une histoire si le début ne t'a pas convaincu
1: <rire> C'est généralement parce que j'ai oublié. Parce que je suis euh, hyper critique et parfois, fin, le résumé va pas me plaire euh, cette fois-ci et puis ensuite, après, je reviens dessus genre... Euh de 3 mois après ou à un autre moment et je suis là genre ah bah pourquoi pas ou euh, parfois je, je lis une histoire et puis euh, comme j'en ai toujours plein dans mon téléphone quand euh, je suis un peu saoulée d'une je vais passer à une autre et puis euh, quand je vais vouloir trier mes onglets parce que autant j'en ouvre énormément autant je déteste avoir plein d'onglets ouverts euh, quand je vais vouloir fermer mes onglets je vais me rappeler que ah tiens il y a ça et puis euh, je me dis bon bah pourquoi pas et puis je vais la, la relire ouais. mais il y a des histoires parfois par contre que euh, à chaque fois j'essaye de relire mais elle me tombe des doigts au bout d'un moment. Il y a une histoire, ça fait deux ans que j'essaie de la terminer. Il me reste genre, euh, ouais, il me reste quatre chapitres ou cinq, je sais plus. C'est une histoire sur la musique et le début est excellent. Mais comme toujours avec les histoires qui sont publiées sur plusieurs années, le style de l'auteur a drastiquement changé. Sur les chapitres de fin. En mauvais Pas en mauvais, mais c'est juste plus du tout euh, un style que j'apprécie. Et ça clash énormément avec euh, les chapitres euh, précédents. Donc euh, j'ai du mal à la finir alors que j'aimerais bien savoir comment ça se termine. J'ai lu le prologue. Non, le... comment ça s'appelle Pas le prologue. Quand t'as fini l'histoire, quand ils font toujours une suite. Ah, ça. épilogue Voilà, merci. Si. J'ai lu l'épilogue, mais j'ai rien compris à l'épilogue parce que j'ai pas lu ces quatre chapitres-là mais chaque, au moins deux fois par an hein, je reviens sur cette histoire et je me dis cette fois c'est la bonne et en, fait, et en fait non et ce serait quoi une mauvaise histoire pour toi bon ça va être très bateau comme phrase hein, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise histoire il y a juste euh, des attentions différentes à part euh, vraiment genre, euh, à part les histoires clichés euh, et même là encore je pense que tu peux écrire une histoire cliché elle peut être très très bien dans son, dans son cliché ouais je trouve pas qu'il y ait de mauvaise fanfiction à part vraiment quand euh, sur le fond et la forme c'est catastrophique euh, les histoires où euh, T'écris il est, est, et.
0: Ouais, donc les fautes d'orthographe, encore une fois. C'est plus la forme qui va menacer la qualité d'une histoire.
1: Ouais, et les, ouais, des phrases genre. Euh, Je descendais les escaliers, point. Jordan m'attendait en bas, point. Je mangeais une glace, point.
0: <rire> pour toi, qu'est-ce qu'un personnage doit être pour que tu t'y attaches Ton double, ton opposé, ton
1: idéal Moi, j'aime bien les personnages multidimensionnels. Je n'ai pas forcément envie de, de, de voir mon double. Je suis pas forcément envie de voir mon opposé. Enfin, j'aime bien quand les personnages existent en fait. Quand, euh, quand je me dis, ah ouais, c'est crédible en fait, que c'est des réactions qui. Et même quand elles sont pas crédibles, que ce le soit quand même. Parce que parfois, dans Toilette, ils abusent, tu vois. Genre, personne n'a donné 20 000 dollars à quelqu'un dans la rue. Mais soit, pourquoi pas, si, si une telle personne existe, qu'elle existe bien, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. C'est a... ce, ce que je disais quand je parlais des personnages que j'apprécie pas du tout. C'est quand tout est plat, lisse, avec une feuille blanche dans un carton de feuille blanche 500 grammes, tu vois, genre, ça me stresse. Mais du coup, t'aimes pas Draco Mais si, parce que Draco, il est multidimensionnel. Mais il est parfait. Enfin, tu l'avais défini comme étant parfait. Mais parfait, ça peut recouvrir énormément de choses. Mmh, mmh. Il a une perfection qui est froide. C'est un saumon. Quelle est l'explication J'ai hâte d'entendre. <rire> bah, il est là, il est froid, il glisse entre les doigts, il est cher. Tout le monde veut en manger, mais au bout d'un certain temps, c'est dégueulasse. Okay. Mais tu peux pas dire que t'aimes pas le saumon. T'as pas de défaut comme, euh, comme poisson ou le saumon. C'est là, c'est cher, c'est très bon. Et souvent, on confond la truite avec le saumon. Alors c'est pas la même chose. Ça fait pas sens, mais dans ma tête, ça fait très sens.
0: C'est quoi la meilleure dynamique t'es pu lire entre deux personnages personnellement je sais que j'aime beaucoup beaucoup lire l'amitié entre deux mecs mais juste l'amitié en fait c'est quelque chose qui me fascine de plus en plus Porté à l'univers Harry Potter ce serait vraiment euh, l'amitié entre Draco et Blaise j'aime beaucoup écrire dessus et voilà enfin moi c'est une dynamique qui me fascine et toi je sais pas si euh, t'as des préférences et t'aimes bien lire et relire
1: ouais j'ai des dynamiques que j'aime bien c'est les dynamiques genre euh, grand cynique euh, grand naïf je trouve que c'est hyper fascinant et quand c'est bien écrit, euh, ça peut être euh, très très drôle. Scorpius Albus. Ouais, enfin même euh, Hermione Draco, Bella Edward, enfin genre... Euh... Qui est cynique et qui est euh, naïf dans Bella ah, Edward Ça dépend des histoires. Et c'est ça qui est fascinant avec cet univers, c'est qu'il n'y a vraiment pas de prérequis. Euh... T'as Edward qui est hyper maniaque et puis t'as Bella qui est là genre, oh, bah, c'est pas grave, s'il y a trois taches sur le canapé en velours que tu as acheté il y a deux ans, euh, qui t'a coûté des mille balles, tu vois. Ou ça peut être l'inverse, euh, elle elle est très euh, prépi et puis lui il est là, bon bah je vais rentrer dans ta maison avec mes bottes pleines de boue euh, et bref. Non j'aime bien cette dynamique là et puis euh, j'aime énormément les personnages méchants et cyniques parce qu'ils me font rire, ça, je trouve que les personnages cyniques ont les répliques les plus drôles c'est pour ça que la, la, la dynamique genre grand naïf, grand cynique ça me fait vraiment toujours mourir de rire genre Panty ouais, bah Panty et Harry tu vois ouais bah là tous les deux, <rire> pareil quoi grand cynique ouais. c'est pour ça qu'à chaque fois je le dis les potons de Potter c'était mon moment préféré j'adore rire. rire merci <rire> mais j'aime bien aussi les, euh, les dynamiques euh, des personnes un peu maladroites j'aime beaucoup les, les personnages un peu socially awkward c'est pour ça que j'aime bien lire aussi les histoires où... Euh, Edward, il adore jouer à Donjons et Dragons, tu vois, parce que je trouve ça hyper fascinant d'écrire sur des nerds et sur euh, le fait d'être euh, au corps. Je pense que c'est aussi parce que je le suis un peu dans la vraie vie. Donc Je te reconnais. Ouais, et puis ça me fait rire quand il y a des références un peu euh, culture euh, nerd ou des trucs comme ça, ou des références à la pop culture. Euh... Ah, ça, c'est mon rayon, ça. Moi, ça me... ça me fait mourir de rire. Hein. Quand ça part de Britney Spears, c'est des trucs comme ça, euh, je suis là pour ça mais ouais ce genre de dynamique un peu euh... ou de personnages juste très humains j'aime beaucoup le personnage d'Emmet par exemple dans les fictions Twilight parce que euh... il est très bout en train et puis généralement quand il est bien écrit c'est le mec qui rigole tout le temps après quand tu te mets à discuter face à lui tu te rends compte que ouais c'est pas juste un un gros con avec euh, des muscles, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien quand Ron, il est bien écrit, tu vois. Les personnages, tu as l'impression qu'ils sont débiles. Et c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas, euh, pas du tout envie de, de, de paraître intelligents pour des gens qui ne pas, en fait. Et ce genre de révélation-là, moi, j'adore, tu vois. Quand, euh, quand c'est euh, juste, euh, tu vois, la personne dont tu t'attends le moins, qui t'explique te, qui en détail euh, la théorie de la relativité, tu vois, enfin... Ça me, fait tout... ça me fait vraiment mourir de rire ce genre de dynamique. Enfin, J'adore les chutes, j'aime bien quand c'est quand elles sont cyniques ou quand elles sont très très positives ou drôles. Tu vois. Qu'est-ce
0: que ce serait une bonne histoire d'amour Si tu devais choisir cinq ingrédients, cinq ça me
1: semble même trop. Trois. Qu'est-ce qu'il y aurait De la durée. Ou alors si c'est un coup de foudre, faut il faut qu'il soit bien amené. Ok. Qu'une bonne structure. Ouais. Que l'histoire d'amour elle soit cohérente. Tu vois, genre euh... si c'est l'amour euh, au premier regard, pourquoi pas Mais euh pas trois chapitres où premier ils se rencontrent deux ils baissent, trois ils font un enfant tu vois ouais, okay. j'aime bien quand c'est logique quand je me dis bah ouais ça fait sens en fait que l'histoire soit cohérente cohérente ça veut pas dire réaliste hein, mais juste qu'elle soit cohérente vous vous êtes perdus tous les deux et vous vous êtes retrouvés dans le tournage de Colanta pourquoi pas y a pas de souci mais explique moi comment est-ce que vous êtes arrivés sur le tournage de Colanta le reste c'est pas mon problème tu vois euh, du coup la cohérence euh... L'alchimie. Mmh. J'aime bien quand, euh, quand on monte le processus en fait. J'aime bien voir en fait des gens tomber amoureux dans les histoires.
0: Donc cohérence,
1: alchimie. Et puis euh, des drames. Pas genre drame, séparation, hein, tu vois, mais j'aime bien genre quand à un moment les gens se posent des questions en mode, est-ce que ça vaut le coup J'aime pas quand c'est trop linéaire en mode... Euh... Après ça peut être très linéaire et être très bien amené. J'ai lu une histoire comme ça et que, que j'adore. De... Est... Est... Ils sont heureux du début à la fin, tu vois. Mais euh, c'est un bonheur hyper niais et l'histoire elle est hyper niaise, mais elle est faite pour être niaise. Le bonheur est fait pour être niais et ça marche vraiment. Ça, ça, ça marche, tu vois. Il te dégoûte, mais euh... ouais, il te dégoûte. Mais genre, c'est ouais, t'as envie d'avoir une histoire comme ça parce que ça fait sens en fait. Te dégoûte, mais c'est cohérent, cool. c'est ça. Donc, euh, pour moi, quand il n'y a pas un des trois éléments, j'ai beaucoup de mal à accrocher aux histoires d'amour.
0: pas si ça te le fait mais pour ma part quand je termine une excellente histoire en fait elle continue de m'influencer dans ma vie quotidienne Donc, par exemple je peux faire quelque chose et me dire ah ben peut-être que ce personnage va le faire de cette manière là, je vais porter un habit en me disant ah ben c'est vrai que telle personne s'habillait comme ça de la manière dont c'était décrit dans l'histoire, est-ce que chez toi aussi les histoires que tu as lues et qui t'ont marqué continuent de t'accompagner en fait dans
1: ta vie réelle Je dirais, je crois pas, je crois pas que ça ça m'impacte mais je pense que l'histoire en général peut avoir un impact euh, sur moi parce que parfois ça peut, ça peut m'ouvrir l'esprit sur euh, certaines choses. Je, je vais mentionner euh, là encore deux histoires. Je crois que Elle, je l'avais lue d'abord en français avant de la lire en anglais. s'appelle Brindille et c'est une fanfiction Twilight sur euh, Bella qui était battue par son ex-mari. Je crois que je l'avais lue j'avais 16 ans et le boogie, il la vend au poker à Edward. Genre, il a tellement peu de considération pour elle qu'il la vend. Elle était tellement maigre qu'il l'a appelée Brindy parce qu'elle parlait pas, elle avait peur. Enfin, c'était. Les soirées étaient terribles, mais terribles. Et je l'ai lu il y a longtemps, hein. j'étais encore au lycée, je crois. Ouais, j'avais 14, non, 16 ans 16 ou 15, mais ça m'a permis de comprendre aussi les dynamiques euh, abusives, ouais, comment est-ce que euh, on rentre dans ce genre de, de dynamique là, comment est-ce que euh, on procède à te rendre totalement isolé euh, enfin, ça m'a ouais ça, moi lire des fictions ça m'aidait à réaliser et prendre conscience de plein de trucs Il enfin, mm -hmm. y en a une autre que j'avais lu qui s'appelait hooligan encore sur une fiction toilette qui se déroulait en angleterre où euh, edward était euh, un mineur en plus moi j'adorais billy elliot donc euh, sur ce sur tu sais les, les mineurs euh, britanniques qui vivent entre le pub et le chômage et euh, du coup ce quotidien là de, de violence où, euh, tu ne sais pas trop comment t'en sortir mais en même temps c'est la norme et c'est ce qu'on attend de toi, de te battre et d'être euh, euh, raciste typiquement. Et ben bah, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à, à avoir de la compassion pour des personnages qui étaient détestables tu vois. Et c'est une compassion qu'après dans ma vie euh, personnelle je vais étendre à d'autres personnes en me disant bon bah tu ne sais pas ce que cette personne... Euh, elle vit, tu vois. Mmh. Ou euh, comme je disais sur la fiction, sur le, sur le, sur le viol, il y avait aussi euh, différents parcours de victimes. Il mmh. y avait euh, une qui était devenue psy pour les femmes qui ont été violées parce que c'est ce qui lui est arrivé. Une autre qui n'a euh, qui pas réussi à... Il y a une personne qui s'est suicidée dans la fanfiction. Il y a, y a Bella qui a réussi de reconstruire sa vie malgré tout. Enfin, il te montrait que bah ouais, il enfin, a, a pas de chemin linéaire en fait face à quelque chose d'aussi grave et que euh, certaines personnes arrivaient à vivre avec, d'autres arrivaient à faire comme si ça n'était jamais arrivé et puis pour d'autres, c'était euh, une destruction complète à tel point que euh, impossible de euh de se relever quoi. Tu l'as lu quand je, l lu, euh, je crois que je l'ai lu en février ou en mars de cette année. D'accord. Ou si c'est pas mars, euh, mais en tout cas c'était avant de me mettre à travailler sur euh, mon mémoire. Ok, donc euh, en début d'année quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il y aurait des, des anciennes fanfictions que tu te souvenais avoir beaucoup aimées et que tu as relues et euh, finalement bah, ton regard sur euh, ces
1: fanfictions a changé <rire> Oui, <rire> beaucoup, okay. beaucoup dans l'univers Twilight. Harry Potter pas tant que ça parce que euh, très honnêtement comme je l'ai dit euh, j'ai j'ai arrêté d'en lire mais euh, ouais il y a pas mal de fiction euh, de l'univers Twilight où euh, c'était tellement picmi et extrêmement misogyne euh, où vraiment genre euh, dans Edward c'était juste un objet littéralement tu voyais vraiment qu'elles écrivaient pour assouvir leur euh, leur fantasme et euh, moi, à l'époque, ça ne me dérangeait pas particulièrement, tu vois, genre, euh, quand on disait, oui, une fille doit s'épiler, je te genre, ah, bah oui, effectivement, une fille doit s'épiler. Ou alors, ça ne me faisait pas tilter, tu vois, parce que euh, mon éducation féministe, je pense, quand j'avais 13 ans, c'était euh, être l'égal des hommes, point. j'avais pas tous les sous de misogynie intégrée, euh, de tout ce qu'on appelle pick et tout ça, tu vois, donc euh, pour moi, ça ne me choquait pas tant que ça. Alors que maintenant, pour moi, ce serait insupportable d'arriver au bout de ce genre d'histoire parce qu'elles sont euh, cliché sur cliché. J'en veux pas forcément à ces auteurs-là. De toute façon, de quel droit elles proposent du contenu gratuit euh, C'est en plus, je dois les polisser ce qu'elles écrivent. Euh, mais c'est juste que c'est des trucs qui, euh, en 2020, je pourrais pas lire. Mais c'est normal. Je pense que ces auteurs-là aussi, si elles revenaient sur leurs propres écrits, elles auraient un regard rétrospectif beaucoup plus dur sur euh, l'usage de tel tel mot en... En 2005, et puis l'usage qu'il a maintenant en 2020, tu vois. Donc, euh, généralement, quand je vois 2007, je lis pas, <rire> parce que je sais que je vais tomber sur des choses qui vont m'irrisser, euh, mais. Euh... Mais après, parfois, est, fin, ce, qui est, ce qui est sympathique, c'est que c'est très léger. C'est juste que le personnage est saoulant, mais c'est pas. Euh... Ouais, c'est juste que mes goûts aussi m'ont changé, en fait.
0: Est-ce que tu as déjà lu des histoires que tu as beaucoup aimées, mais tu sais que tu les reliras plus une fois, ça t'a suffi euh,
1: Très honnêtement, celle sur le viol, je ne serais pas capable de la relire en fait. Je pense qu'il serait intéressant de la relire, mais euh, une fois, pas deux. Il y a aussi euh, une auteure que j'aime beaucoup. Alors, je ne me souviens jamais de ces histoires, mais euh, elles sont bien écrites. Elles sont assez courtes, euh, bien ficelées et tout ça. Euh, mais euh, ça, c'est de la littérature plaisir. C'est vraiment genre euh, loisir, c'est comme si je jouais à la Switch. Ces histoires me font rire, euh, je les apprécie beaucoup mais je ne prendrais pas le temps de les relire une deuxième fois, quoi. parce que c'est un plaisir éphémère et que c'était sympathique le temps de l'histoire. On parle du de, 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 de caractère éphémère des histoires.
0: Qu'est-ce qui, euh, à l'inverse, rend une fanfiction intemporelle à tes yeux
1: bah, L'importance que je lui accorde, je pense.
0: D'accord, donc c'est très subjectif.
1: Ouais, comme je, quand je parlais de, des histoires que j'apprécie beaucoup, euh, My Dear Sadistic Highness, euh, c'était quand même un truc hyper inédit. C'était un ovni, c'était un monument, ça en est encore un. C'est euh, arrivé comme un cheveu sur la soupe et en fait, c'était pas un cheveu, c'était un crouton. <rire> ça bon. la soupe ouais. j'aime j'aime bien des histoires qui qui créent une tendance en fait genre euh, pas forcément créer une tendance dans le sens euh, créer une tendance mais c'est juste que enfin ça c'est vraiment une question qu'on pose en école en, en prépa qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre bah, très honnêtement oh, désolée de te faire revivre des mauvais souvenirs non non c'est hyper intéressant c'est hyper pertinent moi je il y a des histoires, oui, comme ça, où je pense que dans 5 ans, je relis We Were Here, ou je relis euh, My Dear Sadistic Kindness, où je relis le contrat. Bah, je pense que je prendrai autant de plaisir, en fait. Parce que ça me fera toujours rire, parce que... Euh, tu vois Il n'y a pas de contexte particulier, il n'y a pas de date de péremption sur ce genre d'histoire-là. Et je pense que c'est ce qui rend des histoires euh, intemporelles. Le fait qu'elles arrivent à, à passer... Euh, le cours du temps. Baba O'Reilly de Dee de aussi est comme ça. Ouais. Des histoires, euh, genre il n'y a, a, a pas son pareil euh, dans, dans, dans l'univers de la fanfiction en fait. Des histoires qui arrivent comme ça et télérant. Oh waouh Mais c'est généralement des plumes d'auteurs, ça revient à ce que je disais un peu avant. sur Il euh, y a des auteurs qui ont une plume euh, qui n'est pas particulièrement générique en fait. Et ce genre d'auteurs écrit mmh. des histoires qui, euh, je sais pas, leur cerveau il est en or.
0: C'est la fin. Ah. C'est super intéressant d'entendre euh, tes points de vue, tes observations, tes réflexions, tes suggestions d'histoire. J'ai l'impression que j'ai dit des choses super basiques. Non, du tout. C'était vraiment euh, très pertinent. Moi, je retiens vraiment la, la métaphore du saumon. Ça m'a vraiment édifiée. Donc pour ça, je te dis merci. C'était euh,
1: intéressant de faire aussi un retour rétrospectif sur euh, quelque chose que je fais depuis euh, autant d'années déjà, c'est-à-dire juste euh, lire.
0: Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Mais euh, par mot de la fin, j'entends littéralement un seul et unique mot que tu choisis et qui peut être en lien ou non avec euh, l'épisode. Donc c'est un seul mot et c'est à toi. Balenciaga. Merci beaucoup d'avoir écouté ce cinquième épisode d'Univers Alternatif consacré à la recette d'une bonne histoire. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Watt Capster et Unlucky. Vous pouvez le retrouver principalement sur Apple Music, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. A compter d'aujourd'hui, le podcast paraîtra un samedi sur trois. On se retrouve donc dans trois semaines avec un épisode sur les maladies romantisées.